0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Paracabeleireiros, o podcast da área da beleza E hoje a gente vai estrear um quadro diferente aqui no nosso podcast E a minha entrevistada de hoje é da cidade de Porto Alegre, é economista e descasca muitos abacaxis é Miriam Economista, conhecida como Miriam Economista, Miriam Dornelis E a gente vai falar um pouquinho sobre as expectativas da economia dentro da área da beleza com ela Seja bem-vinda Miriam ao Paracabeleireiros
1: Oi Cassiano, muito obrigada pela oportunidade Para falar para todo mundo da área da beleza um pouco sobre economia, um pouco sobre finanças Mas vamos pegar leve né, na primeira entrevista aqui porque sabe como é que é, né? O pessoal das artes, das artes das tesouras, né? Talvez seja um pouco avesso, mas a gente vai descascar os abacaxis aí que com certeza eles devem levar no seu dia a dia. Porque a gente sabe, quando a gente lida com a arte, com o cabelo, né? É, acaba fugindo um pouco das finanças, porque às vezes torna até um pesadelo. Mas vamos lá, estou aqui disposta a descascar os abacaxis também da área da beleza.
0: A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Miriam, é o que você faria se fosse a dona de um salão de beleza agora que a gente está numa pandemia? Como salvar um salão de beleza enquanto a pandemia está acontecendo?
1: Ótima pergunta, Cassiano. Bem interessante, me pegou de surpresa, né? Veja bem que a gente não combinou nada das perguntas. Mas eu sou um pouco criativa também no meu mundo, né? E eu penso que a gente tem que estar tá sempre disposto também a mudanças. E, por exemplo, hoje a gente tem na área da culinária, né? Da comida gourmet. Como que eles fizeram para se reinventar nessa pandemia? Trabalharam muito no iFood, uhum. trabalharam muito com aplicativos, mudaram, criaram uma estrutura pensando num curto prazo, né? Porque essa pandemia ela não vai terminar tão cedo, mas também não vai se alongar tanto, né? Então a gente pensou num curto prazo. Então eles se adaptaram, se renovaram, talvez criaram ambientes mais para teleentrega, para que o que a comida, para que o seu produto chegue no ponto final que é o consumidor, na sua casa, que é o mais importante, mas hum, se adequando né, às normas sanitárias, às normas que, que a gente vê hoje, na né, questão de máscaras, questão de higienização. Então, eu penso que se eu fosse dona de um salão de cabeleireiros, eu tentaria um i corte em vez de um iFood, né? ou um i hair, onde a gente seria especialista em chegar na casa do cliente e resolver esse problema da melhor forma possível. Acredito eu que, por exemplo, no salão de beleza hoje existam é, algumas máquinas ou alguns, por exemplo, lavatório formas de se adaptar porque, por exemplo, quando a fisioterapeuta o profissional da, da fisioterapia ele vai na tua casa, às vezes ele traz uma maca por exemplo, né? mas ele traz uma maca numa como se fosse uma mala Sim. e aí ele abre tudo, quando vê já tem uma cama né? para massagens ali então, deve existir produtos desse estilo para cabeleireiros também então, de repente, por exemplo um lavatório portátil se adequar a isso e tentar transformar isso num produto né? um iCorte, que tu tenha por exemplo ali um aplicativo em que tu tenha todos os profissionais já com preços um preço pré-estabelecido mais uma taxa né, de transporte de acordo com a tua localização, eu acho que é uma ótima ideia, seria uma inovação nessa pandemia, principalmente agora nós aqui em Porto Alegre que estamos sofrendo com a bandeira vermelha bandeira preta em alguns outro, algumas outras cidades, então é um sofrimento, mas a gente tem que superar, né, criar, inovar. Uhum. Essa seria mais ou menos uma ideia aqui criativa que eu puxei já para descascar o primeiro abacaxi que o Cassiano me coloca. <risos> Muito
0: bom, Miriam. É, a segunda pergunta tem relação à a, a questão de dinheiro mesmo, né? Como que faz o cabeleireiro que, Quais ideias tu tem assim Para os cabeleireiros que estão ouvindo o nosso podcast Conseguirem Aumentar a renda deles Você acha que Baixaria o preço para conseguir Mais clientes Você faria isso caso você fosse cabeleireira Você baixaria teu preço Para arrecadar mais clientes nesse momento ou você não baixaria o preço manteria ele e tentaria fazer os clientes irem até o salão mesmo com a dificuldade que a gente está enfrentando na pandemia porque a gente está vendo nesse momento dois estilos de negócios funcionando um que não baixa o preço e outro que está baixando o preço então qual desses dois qual desses jogos você jogaria
1: muito bom Cassiano, muito boa pergunta para mim também, como eu não estou é, neste ambiente de cabaleireiros todos os dias, né? Para mim é uma notícia nova isso. Acredito que essa, esse jogo que tu tá falando, né? A respeito de baixar o preço e continuar com o mesmo preço para se manter no nível, digamos assim. Isso acontece em todos os segmentos de mercado, né? A gente não pode uh, também generalizar... Mas sabemos que sim, muitas pessoas, muitos comércios, produtos uh, acabam uh, fazendo isso, né? É uma estratégia, isso é fato. A gente tem uma oferta, o que é oferta? As pessoas né? colocando seus preços, seus produtos na vitrine e temos também uma demanda. Então, quando essa demanda é reprimida, como que a gente está vivendo na pandemia, são pessoas que tiveram é, problemas na sua vida financeira uh, desemprego queda na renda então é difícil muitas famílias estão né, passando por isso então é difícil elas conseguirem manter o padrão durante a pandemia a gente está vendo isso todos os dias nos jornais são estratégias então uh, acredito que se eu fosse dona de um cabeleireiro desculpa uhum. de um se eu fosse um cabeleireiro né uhum. ou se eu fosse dona de um salão estética uhum. eu, eu apostaria sim né mas aí tudo vai depender Bastaria. eu apostaria nos, dois, nos né? dois só que tudo vai depender do teu produto do que tu vende uhum. e dos teus clientes teria que analisar né uhum. mas uh, o que a gente não pode perder nessa pandemia vocês principalmente que trabalham com a clientela e que saem de às vezes mudam de salão, né? E continuam com os mesmos clientes, trazem clientes para uma nova casa. Vocês não podem perder o que é clientela. Isso é que são vocês. Sim. Né? Eu Isso acho. é que que vai fazer a diferença de repente para o futuro. Então não perder esses clientes. Entender o que que eles estão passando? E aí propor, né? preço ou talvez entregar mais do que o antes tu não entregava, promoções, né, combos, como a gente diz aqui em Porto Alegre. Então, talvez entregar mais com preço, né, ou produtos, enfim, mas entender o cliente e não perder esse cliente, porque no futuro, assim como nós, vamos nos reestabelecer financeiramente também. Mas o que eu acho mais importante é isso, porque vocês são um nome, né? Vocês carregam um nome, vocês carregam uma clientela com vocês. Então vocês não podem jamais é perder o cliente. Acho que o foco tem que ser no atendimento e entender o que ele precisa. Não é pensar na demanda às vezes, né? Porque às vezes você já tem uma qualidade, mas às vezes se todos estão uh, com a sua renda em queda, vocês também vão seguir o fluxo, né? Tem que entender isso.
0: E Miriam, a última pergunta do nosso podcast, já chegamos aos nove minutos de podcast, mas você deve estar tomando banho, aproveitando esse podcast hoje, que eu sempre digo que podcast é para momentos que a gente tá né, uh... Desocupado ou não fazendo nada, a gente pode votar. Uh, a última pergunta, Miriam, tem a ver com a economia, né? A Miriam é economista. Quais são os. qual, qual é o futuro da economia? As tendências da economia no para nossa área, né, o que, que tu enxerga, assim, o que, que tu vê ou, ou no comércio geral, a gente vai ainda sofrer uma queda, tu acha que esse ano ainda a gente tem que esperar a, a vacina chegar Esses, é, esse momento de economia, a gente tem, tem como ser otimista em relação a, a, ao dinheiro à circulação do dinheiro né? a gente tá vendo aí em muitos casos clientes que não voltam há mais de um ano, hoje mesmo eu, eu vi um, um, um colega postar a cliente, repostou a cliente escreveu um ano depois então assim, tá acontecendo isso na nossa área, gente que não voltou há um ano, então você imagina o que que tá acontecendo, muito salão fechando né, a gente tem ainda como ser otimista apesar disso?
1: Muito boa pergunta, também vamos descascar esse último abacaxi aqui desse, pod, desse podcast é... Uh, vamos lá, momentos de reflexão, futuro da economia. A questão é a seguinte, a vacina ela já chegou, né? ela, já temos milhões de brasileiros vacinados e o Brasil está muito bem preparado para continuar essa vacina, vacinando né? esses milhões de pessoas todos os dias, graças né, a Deus. Uh, o que temos que entender é que esse momento é o passageiro, vai passar, e o, o futuro da economia, ele só vai começar a crescer, a nossa renda só vai começar a crescer de novo, de maneira crescente, né? Quando todos estiverem vacinados, a maioria das pessoas. E, e as bandeiras, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe muito bem disso. O grande problema é o para e avança. Stop, né? E continua. Esse é o grande problema na economia, porque a gente vai no fluxo e daqui a pouco tem que parar. Então, o que a gente tem que fazer é se adaptar a uma nova parada. A gente não sabe. Né? A gente viveu o carnaval, a gente viveu as eleições, a gente viveu o ano novo. Então, quando gera muita aglomeração, o vírus né, acaba repercutindo. Então, temos agora o que a gente tem no futuro. Vamos nos preparar. Temos o feriado de Páscoa. Né? Então todos esses tipos de feriados De aglomerações, dia das mães Então sempre isso vem repercutindo Na maneira do vírus Na, madeira, na maneira né, da disseminação dos vírus Mas em compensação a gente tem Uma queda muito grande No número de... Mundial né? no, no, no número de é, Pacientes Dentro das UTIs lá do mundo inteiro. Exatamente Então o que, que isso nos mostra? Que estamos avançando mas é a gente tem que ter paciência vai passar mas estarmos preparados para de repente uma nova parada então como eu falei logo no início a gente pode fazer uma tele mas não é uma tele simples tele porque o mundo da beleza é muito mais fashion ele pede muito mais criatividade talvez criar um aplicativo talvez criar né, um instagram que as pessoas peçam uma, o seu profissional lá e aí preparar um kit de atendimento em casa, o home office. O home, talvez o home me ajuda, Cassiano. Home hair. Home hair, né? Então é por aí porque eu tava analisando aqui em Porto Alegre, pelo menos, né, as normas de regulamentação para um salão bem complicado, né, por questão de aglomeração.
0: A gente já tem, então, aí mais de 13 minutos. Eu quero te agradecer, Miriam, pela participação aqui no Paracabeleireiros. Eu quero dizer que foi muito agradável o nosso bate-papo eu espero que você que está em casa também tenha gostado, assim como eu, as suas considerações finais com nossos ouvintes, Miriam.
1: Gente, muito obrigada por assistir Para Paracabeleireiros. Eu tenho certeza que o Cassiano domina é muito bem essa onda de, de digital, né? Essa onda digital e ele tá aqui proporcionando para vocês da área da beleza conversar com outras pessoas, outros profissionais que às vezes nos falta, porque o no nosso dia a dia a gente, só, vocês só falam com o pessoal da área da beleza e acho que dinamizar, criar outras é, atmosferas, outros pensamentos, outras visões, eu acho que só agrega na profissão. Muito uh, meus parabéns, meus parabéns pela essa iniciativa. Acho que é um segmento que precisa muito disso. Sempre inovar, né? Mas também trazer de fora outras visões. Muito obrigada pelo convite. E se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, Miriam Economista, Miriam com M de Miriam no final, e também tem meu YouTube youtube.com/barra mirandornelles com dois l's muito obrigada
0: eu que agradeço miriam e esse foi o nosso para cabeleireiros de hoje podcast da área da beleza eu quero agradecer a audiência de todos vocês e até o próximo tchau